0: 정죄하지 아니하시는 하나님 아버지 누가복음 15장 1절에서 7절 말씀입니다 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리새인과서기관들이수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 백마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔아홉 마리를 들에두고그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그벚과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내었노라 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라.
1: 할렐루야 우리 하나님 앞에 큰 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주일입니다. 오늘 예배를 위해서 귀한 특순으로 섬겨주신 우리 챔버팀을 위해서 다시 한번 뜨거운 격려의 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 오늘은 국제예수전도단 이집트 선교사이시며 IWT 캠페인 공연 전도집회 한국대표이신 김모세 선교사님께서 말씀 전해주시겠습니다. 우리 선교사님 나오실 때큰 환영과 또 감사의 박수 전해드리도록 하겠습니다. 따뜻하게 환영해 주셔서 감사합니다 어, 저는 부산의 그 끄트머리 정도에 있는 가덕도에서 왔어요 여기 강남이라고 하니까 마치 예루살렘과 같은 큰 도시입니다 어, 그 가덕도 마을길은 외길이라서 한번 들어가면 나오기가 어려워요 차도 한번 차만한 그런 길인데 그래서 들어가면 안 나오시기 때문에 그것에서 많이 눌러앉아 있는 사는 사람들이 많습니다 어, 그런 곳에 몇년 전에 우리 한옥 목사님과 또 교회 여러분들 성도님들께서 오셔서 영육간에또 먹을 그런 양식 될 만한 것도 그 지식의 책들을 전해주셨는데 지금까지 가득 또그 신앙에 살고 계시는 약 4개국에서 약 20여 명의 선교사님들이 살고 계시는데요 그때 많이 도와주셔서 감사합니다 코로나로 또 안타깝게 소천하시는 선교사님들도 계시고 또 상당수는 또 선교지로 가신 분들도 계시고 나머지는 남아서 또 하나님께서 어떻게 인도하실까 그런 기대하는 마음으로 계십니다. 아무쪼록 힘들고 어려울 때 특별히 요즘 같은데 어려울 때 계속해서 도와주시는 거 쉽지 않으실 텐데 어려울 때 특히 돕기는 참으로 어려운데 또 쉬지 않고 여러분 사랑의 마음으로 도와주셔서 저희들 살고 있는 곳에 여러 선교사님들을 대신해서 감사 인사를 전합니다 고맙습니다 기도하겠습니다 주인이신 성령 하나님 오늘도 저희 가운데 오셔서 저희 마음을 위로하시고 격려하실 뿐만 아니라 저희들을 올바른 길로 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 말씀은요 정죄하지 아니하시는 하나님 아버지인데 쉽게 말하면 하나님 아버지는 우리를 정죄하지 아니하신다 라는 것입니다 즉 비난하지 않는다는 거죠 교회 공동체는 늘 옳은 것이 무엇인지 또 올바른 것이 무엇인지 그리고 선한 것이 무엇인지 늘 가르치고 또 배우는 곳이기 때문에 늘 가끔 우리가 잘못되거나 또안 좋은 것은 금방 드러나게 되고 금방 보입니다 그리고 금방 알아채죠 그래서 너무나 자주 비난하고자 하는 그런 어, 작은 유혹에 빠질 때가 참 다반사입니다 마태복음 7장 2절에 보면 이렇게 말씀하세요. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 그렇게 말씀하셨는데요. 서로 비판할 수 없는 것은 각자가 생각하는 척도가 다르고 사정이 다르기 때문에 알고 보면 참으로 비판하기 어렵다는 사실입니다. 오늘 본문을 한번 살펴보겠습니다. 예수님은 첫 번째로 사람들의 갈증을 오셨어요 1절과 2절입니다 모든 세류와 죄인들이 말씀을, 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수님 앞에 모인 특별히 두 무리의 사람들이 있습니다 그런데 그들이 온 이유는 각자의 필요성 때문에 왔어요 무리의 다수를 차지하고 있는 죄인과 또 세리들은 예수님께 가까이 나와서 예수님 앞에 열렬한 환영을 받습니다 사실은 평소에 너무 소심하고 또 약자들이었기 때문에 공개적인 장소에 초대받은 일이 많이 없어서 더 아마 마음이 따뜻했을 것 같아요 그런데 반대로 식사자리에서 매너라든지 그런 여러 가지 차림새는 다른 사람 보기에 좀 볼성사나웠을 수도 있지 않겠는가 그런 생각을 해봤습니다 저는 반면에 소수인 오늘 바리새인들과 서기관들은 아주 주빈으로 중요한 손님으로 초대를 받았습니다 식사 그럼에도 불구하고 식사 자리가 영 불편했습니다 왜냐하면 어, 예수님은 생각보다 오히려 죄인들과 세리들을 많이 환영해 준 반면에 그들에게는 그저 인사를 할 정도였지 않나 싶어요 그러다 보니까 멀찍이 서 있는 그런 모양새가 되었습니다 예수님은 오늘 이 사실, 이들을 사실 보라보면서 뚜렷하게 갈라지는 두 그룹들의 모습과 또 원망하는 바리새인들과 그들의 그 비난에 또 마음 아프셨어요. 특히 죄인들을 반갑게 안아주는 따뜻하게 환영하는 그 예수님의 아주 거침없는 행동에 바리새인들이나 서기관들은 보기에 못마땅한 것을 그대로 보여주었던 것 같아요. 민망하고 또 식사, 식사하는 데는 좀 거북했던 것 같아요. 식사할 때 마음 편한 사람하고 식사해야 소화도 잘 되지 않습니까? 아마 오늘 바리새인들은 좀 거북했던 것 같습니다. 그래서 불편해서 같이 있는 것조차도 거북했던 것 같습니다. 억지로 앉아서 잘못하면 끝까지 얼굴을 마주대하고 음식을 먹어야 하는 바늘방석 그런 끝장판이 아니었는가 생각이 돼요. 그런데 예수님께서 오늘 여기서 참으로 섞이기 어려운 다른 차원의 사람들이 함께 오게 된 배경을 너무나 잘 알고 있었기 때문에 예수님은 그들의 마음을 만지시기를 원하셨습니다. 깊은 갈증을 좀 만지고 싶으셨어요. 대부분의 세리들과 죄인들 속 깊은 그들은 죄책감을 가지고 있었습니다. 반면에 바리새인들에게는 남의 결점과 빈틈은 누구보다 잘 발견하는 그런 아주 영리한 분들이셨어요. 그렇지만 자신이 평생 연구하고 탐구해왔던 하늘나라에 대해서는 고집스러운 태도를 취하고 있었습니다. 그것도 예수님께서 잘 알고 계셨어요. 사실 예수님께서 제인들이 예수님 앞에 오게 된 가까이 오게 된 이유는 말씀이 그들의 죄책감을 자유롭게 해주었기 때문입니다. 그러나 반면에 그 바리새인들은 예수님 앞에 오면 왠지 수치감을 느꼈기 때문에 가까이 올 수가 없었습니다. 열린 마음은 마음의 갈증을 느끼고 목마른 자처럼 물을 찾아 우물로 달려갑니다. 그러나 다친 마음은 가끔 못마땅한 것이 먼저 눈에 보일 때가 참 많습니다. 여러분 구약이 기억하십니까? 신의 산 앞에 서 있을 때 모세는 점점점점 하나님의 임자 앞으로 나아갔습니다. 그런데 백성들은 하나님이 우리에게 직접 말씀하지 말게 해 주십시오. 그러면서 하나님부터 멀찍이 떨어져 있었습니다. 두 번째는 그래서 예수님께서는 이들 두 그룹에게 한 비유를 말씀하셔서 그 서로의 사정을 좀 이해할 수 있는 그런 기회를 제공하고 있습니다. 3절과 4절입니다. 예수께서 그들에게 이 비유로, 비유로 이르시되, 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데, 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아홉 마리를덜 해두고 그 이런 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하느냐 하느냐. 포인트는 잃어버리면 포기하지 않는다는 것이에양 100마리를 가질 수 있는 사람은 아마 부자들일 것입니다 바리새인들이 상당했을 것이에요 그데 10중 8구 그 아픈 마음은 갖고 있지만 반응은 두 가지입니다. 그 중에 하나를 잃어버렸을 때 바리새인들은 숫자에 굉장히 밝았기 때문에 그 중에 하나를 빈다면 급한 마음에 아흔 아흔 마리를 두고 아마 모자라는 하나를 찾아서 한급히 그 자리를 떠날 있을 수도 있을 것이 그런데 제인들은 하나를 잃으면 마치 전 재산을 잃은 것처럼 충격했어 마치 자기 자식을 찾는 것처럼 급히 찾는 간절함으로 가득했을 것입니다. 제가 1990년에 박스탄에서사역간 적이 있는데 추운 겨울에 한국에다가 연락을 했더니 한국에서 옷 보따리를 몇개 보냈습니다. 그래서 제가 그 다음 주에 가서 교회 우리 성도들에게 다 나눠줬어요. 그래서 굉장히 기분이 좋았습니다. 그 다음 주 되면은 우리 성도님들이 그 따뜻한 옷을 입고 올줄 알고 너무 기대가 됐어요. 근데 그 다음 주에도 했는데 아무도 입고 오지 않은 거예요. 아, 이게 웬일인가? 그래서 예배를 마치고 성도들한테 물어봤습니다. 옷다 어떻게 했습니까? 아, 그럴 때 아무 말도 안 하더라고요. 예배 마치고 신방을 갔는데 아, 집에 가니까 양들하고 염소를 다 입혀놨어요. 그래서 제가 아니 지금 애들이 추워가지고 이렇게 힘들어하는데 아들을 안 입히고 어떻게 이렇게 짐승들한테 입혀놨습니까? 그랬더니 말씀하시는 거예요. 자기들은 옛날에도 그랬고 지금도 그랬고 이 추운 겨울이라도 잘 견딜 수 있을 거라는 거예요 그런데 자기들이 가지고 있는 양한 마리가 죽으면 가족 전체가 다 굶어 죽는다는 거예요 그래서 양한 마리가 그들에게는 가족의 목숨만큼 참 귀하구나 하는 것을 그때 알았습니다 그래서 이런 것을 차라여기까지 포기하지 않는 거예요 양들은 특성은 멀리 못 봅니다 그래서 무리에서 떨어지면 스스로 돌아오기가 힘들어요. 그래서 누군가는 꼭 찾아주어야 돌아올 수가 있습니다. 그리고 얼마나 새가슴인지 뭐좀 놀라면 혼비 백산에서 이리 뛰고 저리 뛰고 잡을 수가 없습니다. 자기 방어 능력이 없기 때문에 어디에 잡히면 그냥 드세요 하고 자기 몸을 맡겨버립니다. 찾은 바 되지 못하면 죽은 목숨이나 마찬가지입니다. 그래서 포기할 수 없는 것입니다. 제가 이 말씀을 준비하면서 하나님 제 인생에도 우리 인생에도 포기할 수 없는 것이 이외에 또 뭐가 있겠습니까? 이렇게 기도하는데요. 갑자기 최근에 소천하신 저의 장인어른이 기억이 나시더라고요. 어, 너무 연세도 많으시고 혼자 불편해서 어, 거동하기 어려우실 것 같아서 저희 옆집에 좀 오십시오라고 호소를 했는데 드디어 마음을 여시고 오셨어요. 근데 오신 시골집을 좀 청소를 해야 되는데 그 용역을 불러서 했는데 1톤짜리 트럭을 8대나 버렸어요. 세대에 버리지 못하면 누군가 남이 버려야 될것 같습니다. 우리가 가볍게 사는 것을 포기하지 말아야 될것 같습니다. 그리고 두 번째는 제가 하나님과의 약속은 우리가 꼭 지켜야 되겠다는 그런 생각이 드는 거예요. 어, 저는 성교사인 아내와 결혼했습니다 군에 있을 때 결혼했는데 하나님과 약속을 지켜야 된다고 결혼한 지 3개월 만에 아내는 박산으로 혼자 떠났습니다 저는 군 복무를 다 마치고 아내를, 아내와 합류했는데 그때 제가 알았습니다 가정은 참 중요한 것이지만 하나님이 내 인생의 우선순위가 되어야 된다는 거예 그때 결혼하면서 아내로부터 체험교육을 받았습니다 그 이후부터 제가 하나의 옆에 나갈 때마다 담대한 이유가 됐어요. 주님, 당신과의 약속을 지키는 것이 제 인생의 우선순위인 것처럼 당신은 모든 약속을 지켜줄 것을 믿습니다. 그리고 세 번째는 찾는 것입니다. 제가 11살 때 가출을 했는데 참 인생이 여러, 어, 참 우여곡절이 많았습니다. 그런데 아버지가 어떻게 어떻게 저를 찾았어요? 그런데 저희 아버지를 제가 처음에 못 알아봤어요. 며칠 을 굶으시고 저를 찾는데 혼전히 들여서 그런지 몰골이 말이 안 하시더라고요. 느꼈어야 알게 됐는데 저는 이제 집에 잡혀가면 죽을 줄 알고 참 덜덜 떨었는데 우리 아버지가 얼굴에 참그 핏기 없는 얼굴에 다 웃으시면서 말씀하시는 거예요. 괜찮다. 집에 가자. 저는 그때 몰랐습니다만 세월이 지나간, 지난 뒤에 안 것은 내가 죽을 뿐한 게 아니라 우리 아버지가 죽을 뿐했구나 그런 생각들을 했어요 참 자식은 포기할 수 없는 것 같습니다 세 번째로 예수님은 우리가 포기할 수 없는 것을 찾는 것이 최고의 기쁨이라고 말씀해 주십니다 5절과 6절입니다 또 찾아낸 적즉 즐거워 어깨에 매고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 이런 양을, 양을 찾아, 찾아 내었노라 하리라 어깨 두르고 매는 행동은 너무 즐거운 행동이죠 뿌듯한 자랑스러운 그런 순간입니다 아울러 또 어깨는 책임을 져야 되는 무게도 느낄 수 있습니다 그 짊어진다는 속도 도 있는데 이 찾았다는 그 즐거움은요 모든 그런 어려움과 무게를 잃어버리게 할 만큼 강력한 에너지가 됩니다 찾았다는 그 기쁨은 양한 마리 이상의 이상의 비용을 기꺼이 지불할 수 있는 그런 담대함이 생기는 거예요. 즐거움은 갑절의 기쁨이 되고 모든 짐은 가벼워지고 무엇이든지 쉽게 감당할 수 있는 그런 은혜가 됩니다. 마치 그 기쁨은 바이러스, 바이러스보다 더 강해요. 바이러스처럼 이웃으로 나아가고 퍼지고 그리고 세상이 넓어 보입니다. 다 품을 수 있을 것 같이 너그러워지기도 합니다. 오늘 여기 보니까 이런 양은 능동태로 동사인데 스스로 떨어져 나간 거예요. 그래서 무리해서 떨어져 나가서 또다시 또 다시 나갈 수 있는 그런 위험이 있습니다. 그럼에도 불구하고 그 동일한 위기와 책임이 있을지라도 그 기쁨은 다가올 그 어려움도 기꺼이 감당할 수 있다는 확신을 줍니다. 그래서 우리가 주님 안에서 nothing is impossible 그러지 않습니까? 성경을 항상 기뻐하라고 말씀하십니다. 우리가 가끔 되는 것이 없다고 생각한다면 억지로라도 한번 기뻐해 보십시오. 하나님께서 우리로 인하여 기쁨을 이기지 못하시는데 우리가 기뻐하지 못할 이유가 어디 있겠습니까? 저는 자면서도 웃습니다. 지금 웃지 않습니까? 잘때못자야잘 모르죠. 근데 아내가 당신은 자면서도 웃네요 그러시더라고요 기분 좋은 일입니다 이런 것을 찾을 때 우리는 간절해집니다 간절하면 최선을 다하게 되잖아요 그 속에 기쁨이 더 큽니다 간절한 마음을 우리를 집중하게 만들죠 그리고 작은 기쁨이라도 비교할 수 없는 다른 것과는 비교할 수 없는 그런 큰 기쁨이 됩니다 그 기쁨이 있으면 달라지는 마음도 하나가 돼요. 오늘 바리새인들은 오랫동안 하나님에 대해서 들어왔고 또 연구해왔던 분야이지만 오늘 제인들은 인생에 처음 경험하는 그런 처음 새로운 세상에 노출되는 그런 순간입니다. 즐거움은 우리 모두의 마음을 감동시킵니다. 그리고 부드럽게 풀어주기도 합니다. 제가 중동에 오래 살았는데 어느 날 이집트 공항에서 고려가 됐어요. 파스포트가 너무 왔다 갔다 하다 보니까 얼굴이 분명하지 않다는 거예요. 머리 색깔도 다르고 다르다는 거예요. 아 그래서 그 사무실에서 응류돼 있는데 아, 시간이 지나도 사람 담당자가 안 오는 거예요. 그래서 한 시간이 지나고 두 시간이 지나고 저녁 먹을 때쯤 됐어야 담당관이 오는 거예요. 제가 너무 반가워가지고 가서 손을 덥석 잡았어요. 아이고 어서 오십시오. 그러면서 아이고 너무너무 기다렸습니다. 아이고 우리 차라도 한잔 하고 어떻게 좀 이야기를 할까요? 그러니까 아 그분이 오히려 당황해 가지고 저한테 막 어쩔 줄을 몰라 하는 거예요. 아이 그러면서 저는 마디라는 곳에 사는데 혹시 시간이 되시면 오시면 제가 식사라도 함께 대접하겠습니다. 아 그러니까 아 그분의 마음이 확 풀어주시는 거예요. 그때 그 순간에 친구가 됐어요. 그러더니 누굴 오라 그래 가지고 어 무슨 문제냐 그러니까 뭐 여권이 이렇게 저렇게 됐다 그러냐 그분이 아이고 문제할 것도 없다고 문제될 것도 없다고. 아 그러면서 저보고 주면서 또 보자는 거예요 그 이후로 그 분과 참 친하게 됐는데 그분의 이름이 맘두화라는 분이에요 맘두화. 만두화. 근데 가끔 제가 공항에 갈 때마다 그분을 찾습니다 그러면 그분이 없으면 나머지 검색대 요원들이 저한테 그렇게 친절하게 해줘요 참 마음이 넉넉해지는 그런 순간이었습니다 우리는 이 땅에서 양한 마리를 찾아도 이렇게 큰 기쁨인데 하늘에서는 그 기쁨이 얼마나 크겠습니까? 오늘 그것을 7절에 하나님 예수님께서 살짝 보여주고 계세요. 사실 하늘에서는 난리가 날 만큼 큰 기쁨입니다. 7절입니다. 내가 아, 너희 너희에게 이르노니 너희 너희 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면, 회개하면 하늘에서는 회개할 것도 없는 의인 99로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 하늘에서의 기쁨은 압도적이라는 거예요. 양이 살아난 것과 사람이 살아난 것을 어떻게 비교할 수가 있겠습니까? 이 세상에 죄 짓지 않은 사람은 한 사람도 없다고 그렇게 성경은 이야기하고 있습니다. 사실 하늘에서 보면 죄를 많이 지었던 적게 지었던 50보, 100보입니다. 가장 큰 차이는 뭐냐 하면 죄를 지었어도 주님 앞에, 예수님 앞에 가까이 나오느냐 아니면 그것이 부끄러워서 점점점점 예수님 앞에 그래서 멀어지느냐. 그게 관건입니다. 죄인들은 회개하려고 오늘 예수님 앞에 나와 오고 있습니다. 말씀을 듣기 전에는 무엇이 죄인지도 몰랐습니다. 그리고 깨달을 수도 없었어요. 예수님은 도덕적 잘못을 이렇게 일일일일이 일일이 말씀하기보다는 먼저 그분의 빛으로 우리 마음에 이렇게 비추세요. 그렇기 때문에 누구든지 예수님 앞에 나오면 안전합니다. 여러분 안전함과 안정감은 무엇이 다른지 아십니까? 바리새인들은 늘 평안함을 찾았어요. 편안함을 찾았어요. 익숙한 것에 평안을 느끼고 그러다 보니까 불편함에 저항했는지도 모르겠습니다. 그러다 보니까 새로운 변화를 싫어했어요. 그러다 보니 쉽게 나태함에 영적 나태함에 빠지게 되겠죠. 그러다 보니까 자기들이 아는 지식을 넘어서는 그런 도전에 쉽게 눈감아 버립니다. 정작 중요한 오늘 하나님의 아들인 아들인 예수님은 만나지 못하는 그런 아심을 남기고 말지요 그러나 죄인과 세리들은 오늘 늘 마음속에 죄책감이 있기 때문에 마음이 불안했습니다 그래서 그 불안함을 떨치기 위해서 기꺼이 불편함을 감수하고 오늘 양심의 소리에 민감하여 예수님 앞에 나왔습니다 익숙한 것보다는 어떤 변화라도 새로운 변화를 갈망하면서 기꺼이 시도하는 그런 사람들이었습니다 결국 예수님을 만나는 큰 기쁨의 주인공이 되었죠 여러분 그런 하늘잔치에 동참할 수 없었던 바리새인들도 아마 이유가 있었을 것입니다 원망하는 그런 이유가 있었을 것입니다 스스로 죄인들을 바라보면서 스스로 노력하면 잘살수 있지 않습니까? 율법 지키기 어렵습니까? 율법 어기고 스스로 뛰쳐나간 그 못된 죄인들에게 예수님왜 그렇게 많은 관심을 두냐는 거예요. 그렇게 항의했을 것입니다. 사실, 잃어버린 양은 자기 잘못으로 떠난 것입니다. 누구도 탓할 수가 없습니다. 그래서 하나님 아버지는 스스로 뛰쳐나간 죄인을 찾아내는 것이 얼마나 어려운지 누구보다도 잘 알고 계십니다. 그런데 지금 그들이 스스로 돌아왔으니 이것이 얼마나 큰 기쁨이냐는 거예요. 다섯 번째, 결론적으로 양들의 속성 하나가 있는데요. 그것이 우리의 영성을 깨어나게 합니다. 양들은 참 깨어릅니다. 한 곳에서만 이 풀을 뜯어먹고 있으면 중동 지역에는 제가 많이 보면 비가 많이 오지 않기 때문에 이 풀이 난 곳이 몇 군데 없어요. 그래서 이 양들이 게을러다 보니까 그곳에 풀을 뜯어먹고 다른 데로 옮겨야 되는데 잘못하면 거기에서 그대로... 서 있다 굶어 죽을 판이에요. 그러니까, 목자들은 영리한 목자들은 이렇게 지팡이로 툭툭 쳐서 다른 데로 이렇게 옮겨서 불을 떠도 먹게 하죠요 그런데 하루종일 그렇게 할수 없으니까, 그 안에다가 염소들을 몇 마리씩 넣어 놓습니다. 그런데 염소들을 넣어 놓으면 염소들 어떻게 되겠습니까? 이리 치고 저리 치고 하니까, 양들이 그게 부딪히지 않으려고 이렇게 저렇게 움직여 갑니다. 죄인한 사람은 이런 나약해질 수 있는 공동체를 경성케 합니다. 우리의 영성을 새롭게 합니다. 우리 중에 누가 죄를 지으면 그리고 애를 먹이면 우리가 기도하고 간구하고 통성기도 하지 않습니까? 바리새인들 향해 예수님은 정제 대신에 그들 마음에 따뜻하게 이렇게 마음으로 호소하고 있습니다. 한 예로 사람들이 가늠한 여인을 예수님께 데려온 것을 여러분 기억하실 것입니다. 그들은 돌로치라는 율법을 이야기하고 있습니다. 그때 예수님은 요한복음 8장 7절에서 8절까지 이렇게 대답하고 계십니다. 그들이 그들이 묵기를 맞이아니 하는지라 예 예, 일어나 이르시되 너희 중에 중에 죄 없는 자가 자가 먼저 먼저 돌로치라 하십니다. 예수님은 손가락으로 땅에다가 율법을 쓰신 것이 아니라 그들의 마음에 들려주는 그런 심령을 울리는 말씀을 하셨습니다 죄인 한 명이 돌아오는 것을 목격하는 의인 99명에게는 마음이 신선해지고 새로워지는 순간입니다 하나님 아버지는 우리를 결코 정제하지 않습니다 그래서 회귀하고 돌아오는 죄인들을 보며 기뻐하시는 그 아버지의 마음을 오늘 전하고 계십니다. 회개할 것이 없다고 생각하는 바리새인들에게는 어떻게 보면 첫사랑을 회복하는 그런 계기를 만들어주고 있어요. 우리는 돌아온 그한 명의 죄인입니까? 아니면 회개할 것 없는 99명의 의인 중에 한 명입니까? 두 그룹 모두 잊지 말아야 할 것은 그 첫사랑의 회복입니다. 이 땅에서 잃어버린 양들처럼 하늘에서는 잃어버린 그런 죄인들입니다 그들을 포기하지 않고 찾으시는 분이 또한 하나님 아버지십니다 그들이 묶임에서 해방되는 것을 보셨을 때 얼마나 기뻐하셨겠습니까 내일은 강복절입니다 묶였던 나라가 이렇게 풀어져도 이렇게 깊은데 하나님의 마음이 풀어지면 얼마나 기쁘시겠어요 마지막으로 간장 하나로 마치겠습니다 제가 베트남 형제와 함께 아, 기도한 적이 있습니다 근데 기도하려고 하니까 제 마음에 갑자기 미안한 마음이 들더라고요 오래전에 한국군이 월남 파병으로 인해서 혹시나 한국인인 저에게 불편한 마음이 없을까 싶어서 형제에게 과거에 일어난 일들을 대해서 나누고 용서를 구하고자 이야기를 꺼냈습니다 아, 죄송합니다 형제 혹시나 베트남 사람들에게 아, 사람들이 전쟁 중에 일어난 그런 용납되지 않은 혹시 그런 일들이 있었다면 한국인으로서 먼저 용서를 구합니다. 그랬더니 그 베트남 형제가 조용히 저를 바라보는 거예요. 그러면서 하는 말이, 말씀이 이말모세 형제님 말씀은 참 고맙지만 우리는 한국인들을 비난하지 않습니다. 그런 거예요. 우리는 미국인들과 싸웠고 그리고 우리는 승리했습니다. 그래서 미국인들도 미워하지 않습니다. 전쟁은 많은 아픔을 물론 주었지만 우리는 마침내 승리했고 그리고 모든 아픔은 지나갔습니다. 오히려 한국과 더 그것 때문에 더 좋은 관계가 되는 계기가 되었습니다. 그렇게 말하더라고요. 저는 순간 깨달았습니다. 야, 승리했다는 이거, 승리함으로 모든 비난할 것과 아픔이 성화되었구나. 그때 알았습니다. 그들의 상처도 다 치유됐다는 것을 알았어요. 성리를 취한 자의 여유가 정제할 자유를 다 사라지게 만들었다는 것을 알았습니다. 그렇습니다, 여러분. 우리도 예수님과 함께 이미 성리한 줄 믿습니다. 하나님 아버지도 우리가 성리한 것을 이미 알고 계시기에 지금의 우리가 아니라 성리한 우리를 바라보시면서 정제하지 않으십니다. 가장, 가장 위대한 성리는 무엇이겠습니까? 사랑하는 하나님 아버지께서 가장 가치있게 생각하는 것을 포기하지 않고 찾는 것일 것입니다 오늘도 포기할 수 없는 것을 찾는 그 기쁨 때문에 저를 비롯한 우리 모두가 예수님 앞에 더욱 가까이 나아가게 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 가장 귀한 것을 잃어버렸다면 오늘 우리가 다시 한번 힘을 합하여 찾게 해주시고 이미 성리한 것을 믿는 그 믿음으로 한 마음이 되어서 갑절의 기쁨을 누리 하여 주시옵소서. 우리를 정죄하지아니하시고 심령을 만지시는 예수님의 이름으로 기도합니다.